0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Peter, tu vas nous parler de natalité et principalement d'articles qu'on voit beaucoup en ce moment dans les médias qui nous disent que euh, le plus grand impact qu'on pourrait avoir euh, au niveau de l'environnement aujourd'hui, ce serait de ne pas avoir d'enfants.
1: Alors, qu'en est-il Alors, faut-il se ligaturer les trompes ou avoir une vasectomie pour sauver la planète Selon de nombreux articles en ligne, ne pas avoir d'enfants serait l'action la plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais qu'en est-il vraiment Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une histoire folle qui mélange de la science de mauvaise qualité, des injonctions toxiques, de la propagande des énergies fossiles et même de l'écofascisme. Il y a quelques jours, un article a été publié dans The Conversation et ensuite repris par plusieurs médias de grande écoute, comme 20 minutes. L'article s'intitule « Doit-on arrêter d'avoir des enfants pour préserver l'environnement ?» Apparemment, mettre un enfant au monde reviendrait à émettre 58 tonnes de CO2 par an en moyenne dans les pays développés. C'est 21 21 tonnes au Japon et 118 tonnes aux états unis Ce qui pulvérise complètement toutes les autres actions individuelles que tu pourrais faire pour diminuer ton empreinte carbone. C'est loin devant la meilleure action la deuxième meilleure action qui est de ne pas avoir de voiture et qui réduit ton empreinte carbone de 2,5 tonnes en moyenne par an ou d'opter pour un régime végétalien qui te permet de réduire ton empreinte carbone d'une tonne par an en moyenne. Ne pas avoir d'enfants serait donc 58 fois plus efficace pour sauver la planète que d'arrêter de manger des produits d'origine animale. Avoir des enfants serait donc similaire à de la surconsommation. En ayant des enfants, on participerait à émettre dramatiquement plus de CO2 qu'il n'est éthique de le faire. Dans un article du Washington Post, on peut même lire « Aucune quantité de régime végétarien ou de conduite de Prius ne compensera le fait de se reproduire. Et ce sont les personnes sans enfants, non les végétariens, qui sont les plus susceptibles de sauver la planète. Et cela a des conséquences. » « « De nombreuses personnes ont décidé de renoncer à avoir des enfants, non par volonté personnelle, mais parce qu'elles sont convaincues que cela est néfaste pour l'avenir de la planète. » Dans un autre article, on lit que « L'institutrice allemande Verena B a décidé peu de temps après son mariage de ne pas avoir d'enfants, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas justifier les dommages climatiques causée par l'augmentation de la population de la planète. Elle fait partie d'un mouvement croissant de femmes et de jeunes qui ont décidé de ne pas fonder de famille par souci de la crise imminente du changement climatique. Dans un autre article, cette fois-ci de la Deutsche Welle, « Avoir un enfant au moins pulvérise toutes les les autres actions individuelles avec une réduction de plus de 58 tonnes d'émissions de carbone par an. Cela peut être un résultat dérangeant pour beaucoup » Mais les données ne mentent pas. Les données ne mentent pas vraiment. Alors tous ces articles ne reposent que sur une seule étude de 2009, publiée par Murtog et Schlacks, dans la revue Global Environmental Change. Déjà là, on peut se poser des questions. Le calcul de l'empreinte carbone de la consommation de viande, d'avoir une voiture, de prendre l'avion, etc., repose sur des centaines, voire des milliers d'études indépendantes. Là, ce chiffre de 58 tonnes ne repose que sur une seule étude. Et j'ai cherché, hein, j'ai vraiment vérifié, ça ne repose que sur cette étude-là. Et donc on va le voir, cette étude est loin d'être irréprochable. Le mot est faible. On va, ensemble, reprendre les calculs qui ont amené à ce chiffre. On va essayer de comprendre comment les auteurs y sont arrivés, quels sont leurs postulats pour y arriver, et est-ce que tout ça se tient vraiment. Petit aparté pour commencer, cet article n'est pas disponible gratuitement. Il est derrière un paywall. Et je trouve ça vraiment pas ouf qu'un article avec autant d'impact sur nos choix de vie ne soit pas consultable gratuitement par tous et toutes. Voilà, moi je suis pour l'accès libre à la connaissance. Donc pour le consulter quand même, il faut utiliser un VPN, il faut se localiser dans un pays comme Taïwan, et il faut aller sur up. Revenons à cet article. Comment en sont-ils venus à ce chiffre faramineux que d'avoir un enfant équivaut à 58 tonnes par an d'empreinte carbone en moyenne dans les pays développés. Leur logique est de dire que nous sommes responsables de la moitié des émissions de nos enfants, puis de un quart de celles de nos petits-enfants, puis de un huitième de nos petits-petits-enfants, et ainsi de suite. Par simplicité, ils ne considèrent que les lignées féminines. Par exemple, si j'ai une fille qui va émettre 800 tonnes de carbone dans sa vie, j'en serai personnellement responsable de la moitié, donc de 400 tonnes. L'autre parent en sera responsable de l'autre moitié. Puis, si cette fille a un fils et une fille qui émettent tous les deux 1000 tonnes au cours de leur vie, alors je serai moi, personnellement, responsable de 250 tonnes pour chacun de mes petits-enfants. Le reste sera la responsabilité de leurs trois autres grands-parents. Là, j'ai déjà 400 tonnes plus 250 tonnes plus 250 tonnes, donc ça fait 1100 tonnes en tout, qui sont ajoutées à mon empreinte carbone personnelle, selon leur logique. Et on va continuer pour nos petits-petits-enfants, petits-petits fois 100 enfants. Oui, on ne s'arrête pas du tout, mais descendants qui seront en vie dans 500 ans, dans 1000 ans, voire même plus, continuent d'ajouter du carbone à mon empreinte personnelle. Donc selon leur calcul, on arrive à une moyenne de 4640 tonnes par enfant dans les pays développés. Pour les pays les plus riches, où l'empreinte carbone est la plus importante, comme les États-Unis par exemple, cela peut aller jusqu'à 10 000 tonnes par enfant. On divise ensuite par 80 ans l'espérance de vie moyenne pour avoir une valeur annuelle. Donc 4 640 tonnes divisées par 80 donnent 58 tonnes par an. Voilà. Pour pouvoir faire ce calcul, on a besoin de deux postulats sur l'évolution dans les années et siècles à venir. Premièrement, du taux de natalité par femme, deuxièmement, des émissions de carbone individuelles. Dans leur article, ils font plusieurs scénarios pour chacun de ces postulats. Mais je vais retenir ici celui qu'ils ont retenu dans leur conclusion et qui a été mis en avant dans les médias. Donc c'est le scénario qui nous conduit à ce fameux chiffre de 58 tonnes par an. Alors, pour la démographie future de la population, ils font le postulat que la population humaine continuera de croître au taux actuel jusqu'en 2050, donc on est à 2,3 enfants par femme actuellement, puis cela passera à 1,85 enfants par femme en 2050, pour rester à ce taux continuellement. Donc ça veut dire qu'à partir de 2050, la population humaine diminuera graduellement jusqu'à s'éteindre, puisque le renouvellement de la population est à 2 enfants par femme. S'il y a moins de 2 enfants par femme, eh bien on a une diminution de la population. En ce qui concerne les futures émissions de CO2 par habitant, ils font le postulat qu'elles resteront indéfiniment constantes au taux actuel. Donc les émissions par habitant en 2018 dans les pays développés, elles sont de 8,9 tonnes par an. La moyenne mondiale, elle est de 5,5 tonnes. Si une personne vit 80 ans et émet cette quantité chaque année, cela donne une émission de carbone de 712 tonnes au cours de sa vie. Dans le scénario retenu, dans l'article, cela signifie que tous les individus de tous Toutes les générations futures émettront cette quantité au cours de leur vie. Alors, je me suis amusé avec quelques simplifications par rapport à l'article original à recréer leur modèle. C'est pas très compliqué, on peut le faire sur une feuille de calcul Excel ou Google et il y a tous les liens en description du podcast. Pour arriver au chiffre de 58 tonnes, il faut donc additionner le carbone émis par chacune des générations futures. Après une génération, donc juste un enfant, on est à 4,5 tonnes par an. Puis, en prenant en compte deux générations, on est à 8,5 tonnes. Après 10 générations, on est à 32 tonnes. À 50 générations, on arrive à 58 tonnes par an. Et à partir de là, ça augmente très peu. À 100 générations, on est à 59,30 tonnes. Et à 200 générations, on est à 59,33 tonnes. Donc, on arrive à un plateau après environ 50 générations. Ce qui représente quand même notre descendance sur 1250 ans. Dans l'article original, ils ne donnent pas tous les chiffres qu'ils utilisent. Donc moi, j'ai pas pris exactement le même chiffre pour les émissions par habitant que dans euh, leur étude. Moi, j'ai pris le chiffre de l'OCDE de 2018. Mais j'arrive quand même à un résultat très très proche. 59 tonnes au lieu de 58 tonnes. Donc euh, j'ai réussi à refaire euh, leur calcul. En gros, c'est comme ça qu'ils ont calculé la valeur de 58 tonnes. Un premier questionnement sur la logique de leur calcul émerge déjà. Environ la moitié de l'empreinte carbone due au fait d'avoir un enfant provient d'émissions de carbone qui auront lieu dans plus de 250 ans. Alors là, on peut se questionner sérieusement sur la pertinence de ces émissions par rapport au dérèglement climatique actuel. Et surtout, les mettre au même niveau que des actions immédiates comme le passage à un régime végétarien qui réduit directement, là maintenant, nos émissions de carbone. Alors tu peux aller t'amuser avec le fichier que j'ai créé, qui est donc en description, et jouer un peu avec les paramètres. En jouant avec ces paramètres justement, on se rend compte à quel point cette valeur de 58 tonnes y est sensible. Euh, Si par exemple, on avait fait le postulat que la fertilité des femmes se stabiliserait à 1,7 enfants au lieu de 1,85, alors ce chiffre ne serait plus que de 30 tonnes par an. Si au contraire, on avait pris le postulat d'une stabilisation à 1,9 enfants par femme, alors il serait de 89 tonnes par an. Et si on avait fait le postulat que le nombre d'enfants par femme serait de 2 enfants ou plus, alors ce chiffre ne se stabiliserait pas, et serait, selon la logique de l'article original, infini. Car oui Pour que la logique fonctionne et que l'on ait un chiffre calculable, il faut que la population humaine s'éteigne. Si l'on faisait par exemple le postulat que la population humaine augmente jusqu'à 10 milliards d'individus d'ici 2050, pour ensuite diminuer et se stabiliser à 4 milliards d'individus, pour les prochains millénaires au moins, alors, selon leur méthode de calcul, on ne pourrait pas calculer ce chiffre. Il tendrait aussi vers l'infini car ils additionnent les émissions de tous nos descendants. Si l'humanité ne s'éteint pas, alors on va continuer d'ajouter leurs émissions de carbone à ce chiffre à l'infini. Ça c'est déjà très problématique d'un point de vue de la logique de leur méthode de calcul. Il faut que l'humanité s'éteigne pour pouvoir calculer ce fameux héritage carbone. Mais revenons à ce chiffre de 58 tonnes. Et regardons un peu plus en détail ce que les postulats qui conduisent à ce chiffre impliquent en termes de futures émissions de carbone. Selon leur postulat, les émissions individuelles vont rester constantes. C'est-à-dire que chaque être humain à naître va émettre chaque année un peu moins de 10 tonnes dans les pays développés. Ce qui permet aux émissions globales de diminuer, c'est l'évolution du nombre d'habitants sur Terre. Selon leur postulat, la population humaine va croître au rythme actuel. Pour atteindre donc, si l'on fait le calcul qu'ils n'ont pas fait dans leur article, une population de 10,7 milliards en 2050, puis lentement diminuée, vu que la fertilité sera dès lors de 1,85 enfants par femme, ce qui est inférieur au seuil de renouvellement de la population, il faut deux enfants par femme pour cela. Donc cela nous donne une population humaine totale de 9,1 milliards en 2100, puis de 6,7 milliards en 2200. En l'an 2808, nous passerons sous la barre du milliard d'êtres humains. Et en l'an 3500, nous ne serons plus que 115 millions. Et le ou la dernière personne vivante décédera en l'an 9443. A noter que cette personne continuera d'émettre du CO2 chaque année et qu'une partie de ses émissions contribue, selon leur logique, à ton héritage carbone si tu as un enfant. Les émissions totales de CO2 sont donc liées à la population totale. Ici, vu que l'on ne considère plus uniquement les pays développés, mais toute la population, il nous faut donc prendre la moyenne mondiale d'émissions de CO2 par personne qui est de 5,5 tonnes par an au lieu de 8,9 tonnes. Nous n'avons plus qu'à multiplier ce chiffre par la population mondiale, estimée selon leur postulat. Actuellement, nous émettons environ 40 gigatonnes de CO2 par an. Selon les postulats de Murthog et Schlax, nous atteindrons un pic d'émissions à environ 60 gigatonnes par an en 2050. Il faudra attendre l'an 2173 pour que les émissions mondiales repassent sous la barre des 40 gigatonnes par an, donc sous nos émissions actuelles. Et nous atteindrons la neutralité carbone, le fameux net zéro, non pas en 2050, comme promis par les accords de Paris, mais en l'an 3500 à peu près. Je veux bien que les politiques et les entreprises polluantes soient dans l'inaction, et euh, voilà, j'ai un peu de mal à croire aussi qu'on atteindra le net zéro en 2050. Mais de là à devoir attendre 1500 ans, c'est vraiment pas du tout réaliste, et c'est même physiquement impossible. Pour avoir ce chiffre, de 58 tonnes par an, ça implique que, en tout, quand on cumule toutes les émissions de, de carbone de l'humanité dans le futur, selon leur scénario, on va émettre 20 000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors, depuis le début de la révolution industrielle, on en a émis 2500 gigatonnes. Et pour rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique il nous en reste un peu moins de 1000 gigatonnes à émettre. De plus, selon les estimations, si l'on brûlait tout le charbon, le gaz et le pétrole qu'il reste sur Terre, pas seulement les réserves connues, mais aussi les réserves estimées, alors on émettrait 5000 gigatonnes de plus. C'est-à-dire que si on émet absolument tout ce qu'il est possible d'émettre en vidant complètement, à 100%, les réservoirs de pétrole, de charbon, de gaz, alors ce qu'on sait absolument pas faire, hein, alors on émettrait 5000 gigatonnes de plus. Pas 20 000, c'est 4 fois plus. Euh, je sais pas d'où ils pensent que, que ce CO2 peut venir. Alors je sais pas, peut-être qu'on va trouver du pétrole sur Mars et l'importer sur Terre. Ils pensent qu'il y a eu des dinosaures sur Mars ou quoi Et de plus, selon leur scénario, alors on aurait déjà émis. 1000 gigatonnes, donc la limite pour ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique, dès 2040. C'est dans 17 ans. Et c'est leur scénario moyen, c'est pas leur scénario pessimiste. Leur scénario moyen, c'est une terre complètement inhabitable d'ici même pas la fin du siècle. Bon alors il y a plus de détails dans les fichiers que j'ai mis en description pour celles et ceux que ça intéresse. Moi je trouve ça dingue que ces calculs n'aient pas été faits. Quand je travaillais encore dans la recherche... En tant que chercheur en écologie, j'ai participé au comité de relecture de plusieurs articles pour décider de leur publication ou non dans un journal scientifique. Et là, jamais, je n'aurais accepté que cet article soit publié. Refaire tous ces calculs, ça m'a pris une petite après-midi, sans même avoir besoin d'utiliser des langages de programmation comme Python, MATLAB ou R. On peut le faire assez facilement sur un tableur Excel ou Google. Le comité de relecture de cet article n'a pas fait correctement son travail. En prenant des scénarios réalistes d'émissions de CO2 futures, il y a une étude, faite par Founders Pledge et reprise par le média Vox, qui a estimé, tout en gardant la même logique d'héritage carbone, que d'avoir un enfant équivaut à 4 tonnes maximum de CO2 par an. Donc beaucoup moins que 58 tonnes. Et ça peut même être encore moins. Emmanuel Pont, dans son livre « Faut-il arrêter d'avoir des enfants pour sauver la planète ?» a refait le calcul de l'empreinte carbone liée à la parentalité et estime qu'elle serait, au pire, d'une demi-tonne par an par parent. Donc bien moins que l'impact lié à notre usage de la la voiture, de l'avion ou de notre alimentation. Emmanuel Pont y va même encore plus loin en posant la question philosophique de savoir si l'on est responsable de l'impact écologique de ses enfants et aussi de la pertinence de comparer un enfant à un choix de consommation comme un autre. Donc on en revient là à l'article de The Conversation qu'on citait en introduction, et qui nous disait que le fait d'avoir des enfants s'apparenterait, d'un point de vue écologique, à de la surconsommation. Et là il y a quand même une différence assez fondamentale, il me semble, entre choisir de prendre l'avion et choisir de devenir parent. Cela nous amène à l'idéologie particulièrement toxique de la responsabilité individuelle le fardeau de réduire les émissions de CO2 afin de sauver la planète d'un effondrement climatique est de la responsabilité des individus par nos choix de consommation et qui inclut ici la parentalité comme de la consommation. Nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des consommateurs. Et pour rappel, c'est BP, donc British Petroleum, la compagnie pétrolière, qui a conçu dès 2004 le premier calculateur d'empreinte carbone individuelle. Un vrai coup de génie. Car si l'on fait peser le poids de la réduction de nos émissions sur les individus, eh bien on oublie qui sont les vrais pollueurs, qui sont les entreprises qui sabotent les politiques écologiques depuis plus de 50 ans et qui désinforment consciemment le public en finançant le climato-complotisme. Être écologique revient alors à faire des sacrifices. Il faut sacrifier notre confort matériel pour sauver la planète, et c'est à nous de le faire. Cette idéologie, intériorise le blâme personnel. Et là, on atteint le sacrifice ultime. Ne pas prendre l'avion, manger végétarien ou vegan, se passer de la voiture, sont des choix qui peuvent être libérateurs. Réduire sa consommation, sortir du matérialisme, n'est pas incompatible, bien au contraire, avec une vie heureuse. Mais se résoudre à ne pas avoir d'enfants, pour les personnes qui en ont le désir, est un sacrifice qui ne peut pas être heureux c'est une punition. La propagande de l'écologie punitive est là pour nous faire croire que l'écologie est antagoniste de notre bonheur personnel. Ce n'est pas le cas, il faut résister à ces injonctions toxiques. Mais ce n'est pas tout. Cette idée que c'est en limitant le nombre d'humains sur la planète plutôt qu'en remettant en cause l'organisation de nos sociétés et nos modes de vie que l'on va sauver la planète, c'est s'aventurer sur une pente idéologique des plus inquiétantes. Dans cette idéologie, c'est la surpopulation humaine qui est la cause principale de la crise climatique et écologique. Et ça, c'est la porte ouverte à des idéologies racistes et éco-fascistes. Par exemple, pour Éric Zemmour, c'est la surpopulation en Asie et en Afrique qui est responsable du changement climatique. Et plus récemment, un homme politique condamné pour corruption mais toujours très populaire en France, Nicolas Sarkozy, a dit dans une interview que la principale cause du réchauffement climatique était la fertilité des femmes africaines. Ce sont des propos absolument abjects. Alors pour rappel, les émissions de CO2 cumulées de tout le continent africain Représente seulement 2,8% des émissions globales et même 1,6% si on retire l'Afrique du Sud, dont les émissions historiques sont principalement dues aux colons européens. L'Europe, puisqu'on compare des continents, c'est une responsabilité historique de 32% de toutes les émissions de CO2. C'est 11 fois plus que l'Afrique. Et la France, juste la France, C'est 2,25% des émissions cumulées de CO2 à l'échelle mondiale. Donc à peu près pareil que l'Afrique tout entière. Et ça, c'est en ne prenant que les émissions sur le sol français. Ça ne prend pas en compte les émissions que l'on a délocalisées en Afrique, en Asie ou ailleurs pour produire les biens que l'on consomme. Donc, pour résumer, on a cette nouvelle injonction écologique. Comme quoi, avoir un enfant serait le pire et de très très loin que l'on puisse faire pour la planète. Tous nos efforts individuels, tous nos éco-gestes seraient insignifiants, ridicules, face au choix d'avoir ou non des enfants. Pour être réellement écologique, il faut renoncer à la parentalité. Cette injonction est reprise en masse dans les médias, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elle est entièrement fondée sur un seul article scientifique de 2009, l'article de murtog et Schlax. Et cet article, il est complètement faux. La logique d'abord, elle implique des présupposés farfelus, comme quoi les émissions de, de nos descendants qui vivraient dans 200, 500, 1000 ans, elles sont de notre responsabilité et elles sont mises au même niveau que nos émissions actuelles réelles. Leur, cal- leur calcul implique aussi qu'il faut que l'humanité s'éteigne, sinon notre héritage carbone serait infini. Mais surtout, Leur postulat sur la croissance de la population humaine et les émissions individuelles pour les siècles à venir implique que l'on émettra 20 000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Quatre fois plus que ce que l'on émettrait si l'on brûlait toutes les réserves connues et estimées de charbon, pétrole et gaz qu'il y a sur Terre. C'est physiquement impossible. Si je faisais un modèle, par exemple, de croissance économique de la France et que ce modèle, en fouillant dans les postulats et les paramètres, implique que la France aura une population de 400 millions d'habitants en 2100. Eh bien, aucune personne sérieuse n'accepterait les conclusions d'un tel modèle. C'est totalement irréaliste et même physiquement impossible d'avoir une telle population. C'est ce qui se passe ici. Ce chiffre de 58 tonnes par an qui a été repris dans les médias est physiquement impossible. En gardant Malgré tout, leur logique, qui est fort discutable, mais en utilisant des postulats réalistes, alors on arrive à une empreinte carbone de moins de 4 tonnes par an, voire même de moins d'une demi-tonne pour le fait d'avoir un enfant, ce qui n'est plus du tout la même chose. Cet article n'aurait jamais dû être accepté pour publication. Et les conséquences sont dramatiques, en premier lieu, pour les personnes qui ont renoncé à avoir des enfants alors qu'elles en avaient le désir. Nous, à Terrien ou quoi, on se questionne et on réfléchit sur la pensée écologique et sur ce que c'est que d'être écologique. Et non, être écologique n'est pas une punition ou un sacrifice. Le choix d'avoir ou non un enfant est un choix personnel avant tout. Alors Maria, quelle est ta réaction par rapport à ce que je viens de dire
0: bah déjà, euh, déjà, je suis rassurée, parce que vu que j'ai deux enfants, euh, je me disais 58 tonnes x 2, ça fait quand même beaucoup. Donc, bon, c'est pas le cas. <rire> et, euh, et ensuite, je, enfin, je, je me dis, mais comment, euh, comment un, un tel article a pu faire le buzz comme ça, euh, sans être vérifié, euh, sans... Enfin, comment c'est possible
1: bah. Après, il faut, je pense qu'il faut un peu comprendre déjà comment fonctionne le mécanisme de publication scientifique. Donc, en gros, quand on soumet un article à un journal, cet article, il est réceptionné par un éditeur ou une éditrice qui va ensuite chercher euh, généralement deux ou trois personnes de ton domaine mmh. pour le corriger. Donc après, souvent, la, euh, les personnes qui vont accepter de corriger, euh, ça va souvent être des post même si c'est un chercheur... Euh, un professeur, par exemple, qui accepte, qui dit « oui, je vais corriger », ça arrive quand même très souvent qu'après, il le refile à un de ses étudiants ou une étudiante en doctorat ou en post-doctorat. Mm-hmm. Ce qu'il faut aussi se comprendre, c'est que c'est un travail bénévole pour les scientifiques. On n'est pas payé euh, pour faire ça. Okay. Donc, tu prends, ça va te prendre un jour, deux jours, trois jours, peut-être des fois un peu plus, ça peut dépendre, mm-hmm. mais tu vas prendre ce temps sur ton temps de travail. C'est-à-dire que quand tu fais ça, ben, tu ne fais pas ta recherche à toi. Donc c'est un peu vu comme une corvée, mais une corvée qu'on accepte globalement de faire euh, en tant que scientifique euh, à tour de rôle, pour permettre à la science d'avancer.
0: Ok, et donc du coup c'est comme ça dans le monde entier
1: Ouais, c'est tous les articles dans, dans les revues à comité de lecture, euh, ça fonctionne comme ça. Quoi. Okay. Donc un article qui est publié donc dans un comité de, avec un comité de relecture, bon, ça reste juste deux personnes ou trois personnes du domaine euh, qui l'ont corrigé. L'erreur, elle, est, elle reste humaine et qu'ils l'ont fait sur leur temps de travail. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont été payés pour euh, vraiment aller euh, à fond. Mm-hmm. Des fois, il y en a qui vont éventuellement euh, euh, s'intéresser et voir qu'il y a un truc qui ne va pas et avoir, avoir l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vont refaire les calculs. Dans beaucoup de cas, tu ne le refais pas. Tu fais confiance aussi en disant, bon, bah, j'imagine qu'ils ont quand même revérifié un minimum leurs calculs et tout ça, quoi.
0: Ben tu vois là je viens de taper sur Google euh, est-ce qu'avoir des enfants est négatif pour la planète la première chose qui apparaît tout en haut c'est justement le coût climatique d'un enfant équivaut à 60 tonnes de co2 par an soit six fois l'empreinte carbone d'un français moyen voilà c'est le premier, la première chose qui apparaît c'est donc cette étude là quelque part le résultat de cette étude là étude publiée en 2017 y mettent par contre
1: oui c'est effectivement cette étude de 2017 qui a fait buzzer, en, en gros, euh, cet article. Mmh. Donc, euh, cette étude de 2017, euh, c'est une étude de Nicolas et Wines, qui a été publiée dans Environmental Research Letter, euh, qui est aussi un très gros journal, hein, en vrai. Et euh, c'est une étude qui vient du domaine plutôt des sciences sociales, des sciences de l'éducation. Et cette étude, ils ont repris dans la littérature scientifique... Euh, l'efficacité de tous les éco-gestes qu'ils ont trouvés, et ils voulaient chercher, euh, donc ils voulaient savoir si ces éco-gestes qui étaient les plus efficaces, c'était aussi les éco-gestes qui étaient les plus enseignés dans les écoles, les collèges, les lycées, d'un point de vue euh, donc euh, par rapport à l'éducation, tout ça. Et de savoir, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on enseigne bien aux enfants euh, ce qui est euh, le plus efficace pour sauver la planète donc mmh. c'est déjà un peu bizarre de se dire ça. Surtout que bah, dans leurs études, ils disent bah, « Regardez, euh, euh, ce qui est le plus efficace, c'est de ne pas avoir d'enfants. » Mais par contre, les programmes scolaires ne disent pas aux, euh, aux enfants qu'il faut arrêter d'avoir des enfants. C'est un peu une des conclusions de leur article.
0: Ok. Mais du coup, pas, ce n'est pas vraiment une étude
1: Non, ce n'est pas une étude. Eux, ils n'ont pas du tout calculé. Ils ont repris euh, ce qu'ils ont trouvé dans la littérature.
0: Oui, parce que là, c'est, sur Google, c'est écrit « une étude publiée en
1: 2017 ». Ça se trompe parce que cette étude de 2017, elle a repris les Schlags, ils le résultat de Murtog et Schlax, donc ils le citent dans cette étude-là, et c'est d'ailleurs les seuls qui citent, et ils n'en parlent pas, ils ne refont pas les calculs, ils ne critiquent pas du tout les calculs, ils disent juste, pour la valeur avoir un enfant de moins, nous avons repris l'étude de 2009 de Murtog et Schlax, donc le chiffre de 58 tonnes par an. Donc là, dans le truc Google, ils l'ont arrondi à 60 tonnes, mais c'est, c'est le même chiffre. Hein. ils ont juste fait ça. Ils ont juste cité cette étude, ils ont juste dit voilà, le chiffre vient de, cette, de là. Et euh, c'est tout. Ah, d'accord. Et cette étude, elle a énormément buzzé. Et,
0: le, et en fait, cette, cette étude qui, qui, qui est euh, juste le fruit d'une reprise d'un truc qui n'avait pas été vérifié, ouais. on la retrouve en numéro 1 sur Google quand on pose ouais. la question. Quoi.
1: Bah oui, parce là, que très fou. Parce que cette étude, elle a, elle, a, elle a été téléchargée 900 000 fois. Plus de 900 000 fois, j'ai vérifié euh, il y a quelques jours. Donc c'est énorme c'est énorme pour un papier scientifique d'avoir été téléchargé 900 000 fois généralement les papiers scientifiques ils ne sont pas téléchargés autant hein. donc c'est une étude qui a vraiment énormément buzzé mais dans cette étude c'est pareil ils ont fait des erreurs ils ont, euh, ils ont, ils ont repris un résultat ils ne l'ont pas remis en cause ils l'ont repris tel quel c'est une erreur normalement quand on fait un article scientifique surtout pour une donnée aussi importante parce que finalement le buzz de leur article et les conclusions de leur article reposent énormément là dessus sur ce chiffre là ils en parlent beaucoup après. Mais, non, il n'y a que un petit paragraphe dans leur article, quelques lignes, deux lignes, quoi, où ils disent, voilà, ce, ce chiffre vient de Murthog et Schlags, 2009. Point. Ils expliquent très sommairement en une phrase comment le chiffre est calculé, et c'est tout. Et ils, remettent, ils ont pas été eux, revérifiés. Ils ont pas été...
0: Donc ils n'ont pas fait un bon travail non plus
1: Ils n'ont pas fait non plus un bon travail, et comme ça buzz, c'est un peu le principe de, de Google, Il te met en avant les résultats qui ont été le plus cliqués, quoi.
0: Et donc, du coup, comment tu fais pour savoir, quand tu vois un article scientifique, si, euh, si c'est valide ou pas, en fait, du coup
1: Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut généralement, pour des choses importantes, en tout cas, attendre mm-hmm. que peut-être d'autres articles, que d'autres équipes euh, refassent les analyses, refassent des calculs par d'autres moyens, par d'autres voies, et apportent au débat. Donc, généralement, quand il n'y a qu'un article qui a dit un truc et que peu de gens l'ont dit... Euh, Derrière, mm. euh, c'est euh, ça ne veut pas dire que l'article est vrai. Quoi.
0: C'est compliqué en tant que non-scientifique, je trouve, de, de savoir euh, euh, où chercher, comment chercher, comment être sûr de, de ce qu'on lit. Parce que ça, c'est, comme, c'est, c'est un, un seul article, comme mm. tu dis, qui a été republié dans plusieurs des revues qui sont quand même connues. Mm. Euh, du coup, on se dit que si ça arrive dans ce genre de revue, c'est qu'à un moment donné, ça a été euh, revérifié, tu vois Ouais. Ce qui n'est pas le cas, là.
1: Oui, bah après, il faut quand même se méfier. Il y a, il y a... Ça arrive souvent qu'il y ait des articles qui, qui buzzent, et après, on se rend compte que bon, bah c'était pas, pas ouf. Euh, mmh. Par exemple, cet article-là, où toute cette idée du, de l'empreinte, de l'héritage carbone, mmh. c'est quelque chose qui n'a pas du tout été repris, par exemple, par le GIEC. Donc, l'article date de 2009. Le GIEC, c'est une revue de toute la littérature scientifique mmh. sur le changement climatique, euh, sur les impacts des différentes euh, actions sur le changement climatique aussi. Euh, depuis 2009, il y a eu deux euh, rapports complets du GIEC. Il n'y en a aucun qui mentionne ça.
0: Oui, donc en fait, il faut attendre qu'il y ait un consensus sur une idée, quoi.
1: Pour des grosses idées importantes, il vaut mieux attendre qu'il y ait un consensus, effectivement. C'est un petit peu ce qui va nous permettre de, d'être sûr que qu'il euh, y a quand même euh, une réalité scientifique derrière. S'il y a plusieurs équipes de par le monde... Euh, qui euh, trouve la même chose ou qui recalculent les choses et qu'ils trouvent des résultats similaires, bon, ben là, ça donne du poids. Ça donne du poids à ce qui est dit. Si c'est une équipe qui a dit un concept, qui a amené ce concept-là, alors c'est bien, ça crée de la discussion. Mais derrière, ben, on se rend compte qu'effectivement, il y a des gros problèmes, il y a des, y a des soucis. Euh, effectivement, le comité de relecture, il a pas refait les calculs, il a pas cherché à comprendre euh, l'impact des, des postulats les conséquences des postulats, pour voir ce que c'était des postulats réalistes ou pas. Alors après, depuis, il y a d'autres articles, il y a effectivement eu des critiques euh, qui ont été faites, il y a des des articles qui ont ont critiqué euh, la logique, il y a des articles scientifiques qui ont dit qu'il y avait quand même quelques problèmes, il y a aussi des des articles de journaux qui ont aussi critiqué
0: euh,
1: ce, ce résultat. Donc, il y a des articles de blog... Oui, mais qui n'ont pas fait de buzz autant de Qui n'ont part... pas fait autant de buzz, oui. Le livre d'Emmanuel Pont, là, qui est sorti mm-hmm. en 2022, qui, qui reprend tout ça aussi, qui, qui remet un peu à plat euh, toutes ces idées-là et tout ce lien entre population et, et impact climatique et impact environnemental, euh, où il y a énormément, énormément de désinformation dedans, il y a énormément de pentes très, très, très glissantes dedans. Donc, c'est un sujet, quand même, globalement, qui est, qui est compliqué. Déjà, tu as la... T'as la à la thématique générale de relier l'impact climatique, les dégâts environnementaux à la surpopulation.
0: Et tu penses que c'est pourquoi, pourquoi cet article a fait un buzz comme ça
1: Moi, je pense qu'il a fait un gros buzz euh, parce qu'il a un récit qui correspond à un certain type de propagande, c'est-à-dire qui correspond à la propagande de l'écologie punitive. Il correspond aussi à un récit qui est amené par beaucoup de monde comme quoi la cause principale du changement climatique, c'est avant tout la surpopulation, parce que ça permet aussi de se déplacer sa responsabilité.
0: Mm-hmm.
1: Hein, quand, on, quand on a par exemple Nicolas Sarkozy qui dit que euh, la principale cause du changement climatique, c'est euh, les, euh,
0: la, fertilité.
1: la fertilité des les femmes africaines. Des femmes africaines. Euh, donc là, euh, c'est, c'est complètement faux, puisqu'on on le voit que, que les pays à forte fertilité Ils représentent quasi rien en termes d'émissions, ils ne représentent même pas 1%. euh, Je crois que c'était la moitié, je ne sais plus les les chiffres exacts, mais en tout cas, les pays à forte fertilité, euh, ils représentent 20% de la population mondiale, mais ils représentent, je crois que c'est moins d'1% des des émissions de CO2, donc c'est quasi rien. Par exemple, Nicolas Sarkozy, ses émissions à lui, elles sont équivalentes à je ne sais pas combien de milliers, voire plus de femmes africaines moyennes tu vois mmh. donc euh, en termes d'émissions, Sarkozy il, il fait exploser tous les records enfin lui il, fait, il, est, il est extrêmement polluant dans son il, voilà euh, et donc il accuse les femmes africaines alors que c'est c'est, pour dépla- c'est, y a, c'est effectivement beaucoup de racisme derrière mais il y a aussi un côté de, de de se dédouaner et puis les femmes aussi hein on revient aux femmes
0: hein. il faut c'est les femmes qui ont trop d'enfants il faut que les femmes encore une fois on vient, on vient chercher des femmes
1: ouais ah, et à ce côté-là aussi, on a pas, je, n'ai, je n'ai pas beaucoup parlé, enfin, je ne l'ai pas mentionné dans, dans la petite chronique, là, dans le podcast, mais euh, c'est vrai que ça reste euh, des injonctions à contrôler... Euh, les le cordes, oui. Voilà. Donc, et on sait où ça peut nous mener, parce que, par exemple, les années 70, il y a eu euh, aussi une espèce de folie, de peur, de panique euh, occidentale, panique bourgeoise, on va dire ça comme ça, de la surpopulation des pays pauvres, euh, avec notamment des, des livres qui ont été écrits comme The Population Bomb par Paul Ehrlich, et ça c'est des livres qui ont conduit après à des politiques de stérilisation forcée notamment des femmes, notamment des, dans les pays pauvres, pas que des femmes mais par exemple en Inde il y a eu je crois 8 millions de personnes, euh, principalement des femmes euh, qui ont été stérilisées euh, par de la force, force ouais. ou alors des, des politiques où on va te donner des aides sociales uniquement si tu te stérilises, uniquement si tu acceptes de passer par là. Donc tu as mmh. aussi du chantage, du chantage à l'aide qui peut se mettre en place. Donc ça, on l'a déjà vécu dans le passé. On, on sait que ce genre de politique et ce genre d'article, mmh. euh, ce genre d'idéologie, elles peuvent amener à ces mesures politiques qui sont extrêmement racistes, qui sont extrêmement violentes, qui sont extrêmement aussi classistes. Et surtout, quand on réfléchit un peu, quand on regarde un petit peu ce que nous dit la science, on se rend compte que c'est complètement faux. Oui, tu viens de le dire, euh, c'est oui. pratiquement rien au niveau des émissions. Oui. Les 10% les plus riches, ils sont responsables de 50% des émissions. Les 10% les plus pauvres sont responsables de 0,5% des émissions. Oui. Voilà. On, c'est à peu près le, le chiffre.
0: Et ça, c'est un consensus.
1: <rire> ça, c'est, euh, ça, ça a été calculé de manière un peu plus euh, sérieuse. <rire> Ça, c'est pas qu'une étude qui, l'a, qui, le, qui le dit, quoi. Et oui, donc ça, ça rejoint aussi, tu vois, par exemple, il euh, y a toujours cet argument de se dire que, euh, eh ben, mécaniquement, si on réduit la population humaine, on va réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'est une croyance qui est extrêmement euh, ancrée, mm-hmm. de dire, mais oui, mais OK, peut-être que, que effectivement, le chiffre, il n'est pas si élevé que ça, peut-être qu'il est plus faible, mais quand même, euh, c'est sûr et certain ça paraît tellement logique que s'il y a moins d'humains sur Terre,
0: oui.
1: eh ben, on aura une empreinte carbone qui sera moins importante. Mais, bah, comme on vient de le dire, si, par exemple, on, on coupe la population en deux, un peu comme Thanos, tu vois, qui claque des doigts et il y a la moitié de la population qui disparaît. Oui. Donc ça, c'est dans Avenger. C'est aussi fou qu'il y ait des films comme ça qui, qui propagent cette idée que pour résoudre le problème, il faudrait détruire la moitié de la population. Non, tu claques des doigts, tu tues la moitié de la population. Bah, si on détruit la moitié de la population, si on est à nous, c'est que claque, on claque des doigts, et qu'il y a 4 milliards d'humains qui meurent. Mm-hmm. Mais si les 4 milliards d'humains qui meurent, c'est les plus pauvres, eh ben, on aura réduit nos émissions que de 10%. Voilà. Et ça
0: ne sera pas suffisant. Oui. Et
1: ça ne changera pas grand-chose.
0: Mm-hmm.
1: Donc c'est absolument faux. Ce n'est oui. pas du tout une question euh, de nombre de populations. Mm-hmm. La question, c'est de nos modes de vie, de, de comment on, on consomme, une personne dans un pays riche, elle peut consommer autant émettre autant de CO2, avoir un impact, une empreinte écologique qui est la même que plusieurs milliers de personnes dans un pays pauvre. Ouais. Donc, euh, euh, bah non, c'est pas une question de surpopulation, c'est une question de, de mode de vie, et c'est une question d'une partie de la population privilégiée, population humaine, qui euh, consomme, qui émet beaucoup plus que ce qu'elle devrait. Donc on a des émissions euh, qui ne participent même pas au bonheur personnel, puisque finalement, à euh, un moment où on consomme, on est dans la possession, on est dans l'accumulation de richesses, dans l'accumulation de biens. Ce n'est pas ça qui nous rend heureux, ce n'est pas ça qui, qui, nous, qui nous permet d'avoir une vie pleine.
0: Non, ça donne différent. une illusion
1: ouais. de quelque chose. Mais on y est fortement attaché, et euh, on ne veut pas... Euh, on ne veut pas en partir On veut garder cette, ce privilège. Et donc, on va essayer de déplacer la responsabilité sur... Euh, oui, ça dé... évite de se remettre en question. Voilà. On va déplacer cette responsabilité sur d'autres personnes. Euh, toujours un peu les mêmes. Hein, parce que c'est facile d'attaquer euh, les personnes euh, des pays pauvres, les personnes euh, racisées, les pays... Euh, les femmes. On va dire les femmes aussi, ouais. Les pays globalement euh, du, euh, du sud, comme mmh. on dit. Mmh. Euh, donc, alors que ben, d'un point de vue un peu scientifique, d'un point de vue logique et rationnel, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. D'un point de vue rationnel, il faut remettre en cause nos, nos modes de vie. Il faut réduire notre empreinte carbone. Et donc, main.
0: ce qui aurait finalement le plus d'impact aujourd'hui, ce serait euh, vraiment d'arrêter, d'arrêter non, de diminuer ou d'arrêter de manger de la viande, finalement. <rire>
1: euh, alors oui. Donc, euh, si on regarde un petit peu euh, la, la science en général, enfin les études, euh, si on considère les éco-gestes, hein, euh, donc là on va, on va rester dans les éco-gestes. Donc, dans les éco-gestes, effectivement, ce qui ressort euh, pour avoir le plus d'impact, alors, en vrai, il y a deux choses. Ouais. Il y a le régime végétarien qui, effectivement, je, euh, met en avant ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Mm-hmm. Mais il y a aussi euh, l'épargne. Oui. Si oui. on a de l'argent en banque, euh, ça reste quand même aussi un levier important, c'est où est-ce qu'on met notre épargne Est-ce qu'on met notre épargne euh, à la BNP Paribas ou est-ce qu'on met notre épargne euh, à la NEF, par exemple C'est pas du tout la même chose. Oui. <rire> Donc, euh, Mais on peut revenir au régime végétarien qui est effectivement aussi un levier qui est très important et, et je trouve que c'est intéressant aussi de, de parler du régime végétarien parce qu'il y a une différence euh, un peu qualitative avec les autres actions régime végétarien ou végane, hein, le fait, on va dire d'une manière générale, la réduction de notre consommation de viande. Mmh. Euh, puisque, quand on réduit notre empreinte carbone, notre consommation de, de CO2, il y a un peu cette idée dans les éco-gestes que si moi, par exemple, personnellement, genre l'année dernière, j'émettais 10 tonnes par an, que je fais des efforts et que cette année, je passe par exemple à 4 tonnes par an, mmh. donc j'ai réduit de 6 tonnes, mmh. et ben à l'échelle globale, la les émissions de carbone auraient réduit de 6 tonnes. Donc, 40, et 40 gigatonnes moins 6 tonnes. Bon, pas beaucoup, mais on va dire ça plus ça, si beaucoup de gens le font, que ça peut avoir un impact de réduire les émissions de CO2 à l'échelle globale. Ça, pour moi, ce n'est pas clair que c'est, qu'il y ait une, réellement une, oui, c'est, un impact. C'est, c'est la part de gâteau qui reste. Il y a forcément quelqu'un qui va la prendre. Quoi. voilà C'est de se dire, si moi, je ne si pollue pas, si moi, je n'utilise pas ma part du... du de ce qu'on peut émettre en termes d'émissions, euh, ce n'est pas dit que d'autres ne vont pas la prendre et mmh. l'émettre. Il y a des personnes, Bernard Arnault, par exemple, est tout à fait capable d'émettre 10 000 tonnes par an, voire 15 000 tonnes, si on lui en donnait la possibilité. Il pourrait avoir encore plus de yachts, il pourrait avoir encore plus de jets privés, il pourrait avoir encore plus de je ne sais pas quoi. Donc, euh, une, un humain est capable d'émettre des milliers de fois plus de CO2 qu'un autre. Mmh. Par contre, en ce qui concerne euh, la consommation de viande, euh, Bernard Arnault, il n'est pas capable de manger 10 tonnes de, de, de viande par an. Non. Donc la viande que moi je ne mange pas, je pense que là, il y a un impact beaucoup plus direct en termes de demande mondiale de viande et du coup de production mondiale de viande,
0: mm-hmm.
1: qui va faire réduire donc, justement la quantité de viande qu'on mange à l'échelle actuelle. Si euh, beaucoup de personnes dans un pays deviennent végétariennes, Bien, la production de viande elle va, elle va vraiment réduire ouais,
0: okay.
1: alors qu'on le voit que quand beaucoup de personnes font des efforts pour réduire leur CO2, c'est pas dit je pense que le lien il est quand même un peu moins clair et surtout avec le régime végétarien ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça a des, des impacts au-delà de la production de CO2 oui. par exemple euh, si la terre entière devenait euh, végétarienne ben, on libérerait quand même les trois quarts des terres utilisées actuellement par l'être humain. C'est-à-dire que les trois quarts des terres qu'on utilise, donc ne, qu'on a pris à la nature euh, sauvage, elles seraient libérées. Donc on pourrait les utiliser pour euh, produire euh, des énergies vertes, mmh. parce qu'on a besoin de terre pour ça aussi, pour produire du, des matériaux verts pour autre chose parce que c'est une question, on parle de végétal un peu partout, hein, de, de faire du, du ciment végétal, de faire euh, de l'essence, enfin des du, de l'essence végétale, ou je ne sais pas quoi, mais ça demande beaucoup de terre, donc on a besoin de terre, et les terres, actuellement, on utilise déjà énormément, et on en prend beaucoup, 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 euh, à la nature sauvage,
0: oui.
1: qui a aussi besoin d'exister. Et pour l'élevage, et pour euh, la nourriture de l'élevage. Ouais, pour l'élevage, pour surtout, euh, une énorme partie des terres qu'on utilise, nous, c'est pour produire la nourriture des animaux d'élevage. Voilà. En plus, c'est des monocultures, souvent de soja, de plein de choses comme ça. C'est pas, c'est pas ouf, quoi. Euh, donc, on aurait beaucoup, beaucoup, on aurait les trois quarts, donc 75% des terres qu'on occupe actuellement en tant que, dans en tant qu'espèce, en tant qu'humanité, elles seraient libérées. Donc on pourrait les utiliser pour autre chose. On pourrait les utiliser pour planter des arbres. On pourrait les utiliser pour faire donc du réensauvagement. On pourrait les utiliser pour produire des, des, enfin pour pour la production euh, éco-responsable pour des choses oui. comme ça, donc ça serait aussi un impact euh... pour loger des gens, en fait. oui, pour loger des gens. Mais bon, je pense qu'on a déjà euh, suffisamment de, de, de terres droit. habitées, de terres qu'on utilise pour euh, se loger, déplacer, pour loger des personnes. En tout cas, on pourrait l'utiliser pour autre chose. Et en, parti- et en particulier, moi, je pense que plus important, ça serait on pourrait l'utiliser pour justement réensauvager la terre et euh, que la terre et que la nature elle puisse aussi faire son rôle de. Euh, Conf à carbone, d'absorption du, du CO2, de dépollution de l'air, de dépollution des terres, de, de, de dépollution de l'eau et de, et de tout ça. Quoi. Oui. Et euh, donc, oui, effectivement, être végétarien a un impact largement supérieur. Pour finir, quand même, sur cette partie-là, parce qu'il y a un autre truc aussi qui est. Parce que là, on est resté dans les éco-gestes. Oui. Mais. Il n'y a pas que les éco-gestes qu'on peut faire pour avoir un impact. Ah. Je pense que c'est aussi important de le dire parce qu'on peut faire mieux que les éco-gestes. Les éco-gestes, je rappelle, c'est quand même un... ça vient du calculateur carbone, c'est quelque chose qui a été quand même créé par BP. Il hein. euh, faut un peu se méfier de... <rire> de la logique qu'il y a derrière et de la, de la propagande... Propagande. <rire> propagande des éco-gestes. Moi, je ne je suis, pas... suis pas très pour. Il oui. y a d'autres trucs qu'on peut faire euh, qui sont aussi très importants, qui je pense avoir un impact aussi très élevé. Si on sort de cette logique des éco-gestes, c'est premièrement, s'engager pour lutter contre les entreprises polluantes, lutter euh, contre les politiques euh, qui euh, soutiennent ces entreprises polluantes, donc regagner ensemble, collectivement, du pouvoir politique euh, pour pour avoir un poids sur les décisions qui sont prises et pour pouvoir avancer vers une société écologique. Donc l'engagement militant, c'est hyper important. Et un autre truc... Euh, qui est quand même aussi assez important, qui est en, en train de se développer actuellement. C'est ce qu'on appelle le « détravail ». Je pense qu'on est beaucoup à faire... Il euh, y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle les « bullshit jobs ». Tu travailles, mais ton travail, il est là pour euh, soutenir un système capitaliste, pour créer une production qui est très polluante et qui, euh, finalement, ne sert à rien pour euh, le, le bien-être collectif. Mmh. Et donc, il euh, y a toute cette logique actuelle de, d'arrêter de travailler ou de travailler moins, euh, dans tous les cas, si on travaille moins, on pollue moins. Ça, c'est assez direct. Et en plus, on a un impact sur euh, le système économique et politique actuel.
0: Oui, mais alors, comment tu fais pour vivre
1: Tu peux euh, réduire euh, tes, euh, ta consommation. Il faut aussi se repenser un petit peu qu'est-ce que j'ai réellement besoin moi moi pour, euh, pour être heureux. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes, euh, finalement, qui consomment beaucoup. On parle de personnes qui ont peut-être des plus gros salaires. Hein. Je ne dis pas que tu peux vivre moins si tu gagnes le SMIC. Hein. Là, non. C'est bah oui, compliqué. compliqué. Mais si tu peux le faire, si tu es en capacité de le faire, il y a beaucoup de, de personnes qui le font, c'est de peut-être essayer de travailler moins ou alors de travailler dans des domaines euh, qui sont moins polluants. Essayer d'avoir des, des métiers qui ont plus de sens. Oui, de voilà, personnes... coup, je
0: partirais plus sur ça. Ouais. Que, quel, quel est le sens de ce que je fais
1: ouais. mais même Plutôt que mais, d'arrêter de travailler. Mais même d'une manière, Je ne dis pas complètement arrêter de travailler, mais d'une manière générale, par exemple, euh, on sait très bien que pour le climat, que pour euh, l'écologie, pour le bien-être humain, pour le euh, bien personnel, travailler euh, 3 ou 4 jours par semaine, c'est beaucoup mieux.
0: Oui, il y a tout à fait aussi... euh, euh, mmh.
1: vivre avec ça, quoi.
0: Cette logique de valeur, qu'est-ce qu'il y a de la valeur finalement euh, euh, ben Ce qu'il y a de la valeur, c'est, euh, c'est ce qui a du sens pour moi, C'est pas ce qui me rapporte de l'argent, tu vois
1: mmh. Oui.
0: C'est ça la richesse, c'est de faire ce qu'on aime.
1: Oui, faire ce qu'on aime, euh, Profiter, se, se dire aussi qu'on peut, qu'on peut faire ce qu'on aime et qu'on peut avoir une vie qui est riche, une vie qui est heureuse, peut-être en gagnant moins d'argent, en sortant aussi de cette logique de la consommation, en sortant du fait qu'il faut avoir des choses, qu'il faut accumuler des choses pour être heureux, on peut être heureux avec euh, en ayant une vie un peu minimaliste. donc il y a des un peu comme si on rajoutait une touche d'écologie à Marie Condo hein, dans ces logiques-là de, mm-hmm. de, de trucs minimalistes ou d'autres. De hein, se dire oui, de t- garder
0: t- que ce qui te fait du bien.
1: Voilà, quand j'achète oh. quel, quand j'achète quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'acheter ça Est-ce que je peux pas acheter ce que j'ai vraiment Est-ce que je suis obligé de le posséder est-ce que j'ai pas déjà des choses qui, qui sont équivalentes ou est-ce que euh, je peux Revaloriser pas valoriser ce que tu as déjà voilà. enfin tu vois après
0: mm. euh, oui il y a tout ça qui, qui, qui est important après moi je sais pas euh, arrêter de travailler euh...
1: c'est pas arrêter de travailler complètement mais c'est euh, de sortir c'est, un petit c'est peu c'est des boucles de recentrer
0: sur soi-même pour ça, pour aller vers ce mm-hmm. vers, vers ce qui nous passionne.
1: Bah il y a tout un mouvement actuel de personnes qui euh, quittent des boulots qui n'ont pas de sens. Mm-hmm. Qui essaie de retrouver des métiers, de repartir vers des métiers qui ont plus de sens. Il y a des personnes qui euh, qui se forment à la permaculture. Oui. Ça, c'est un truc qu'on va avoir énormément besoin. Oui, l'artisanat, culture, la, l'artisanat la culture écologique, la permaculture. On va avoir énormément besoin de tout ça.
0: Oui.
1: Euh, et il y a des formations qui sont faites. On peut on peut partir là-dedans. Et si on a la capacité, si on essaie de voir. Je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi une action écologique, mon scénario des actions écologiques, là, qui implique un changement de vie très fort. Mm-hmm. Donc c'est beaucoup plus élevé en termes d'implication personnelle
0: ouais. que de
1: réduire euh, sa consommation de, de viande ou, de, ou autre. Hein. Donc on passe à un niveau supérieur, mais potentiellement qui peut avoir énormément plus d'impact.
0: Mm-hmm.
1: Parce qu'on sort du capitalisme on sort de la logique même le GIEC de toute façon ils disent hein, que le capitalisme il n'est pas compatible enfin euh, le, le GIEC le Jean Jouzel qui est quand même un des euh, un des climatologues les plus connus mondialement euh, français là, qui est un des auteurs euh, euh, principal du GIEC qui dit que voilà le capitalisme il n'est pas compatible avec les demandes euh, qui, que, que, que le changement climatique impose à la société mm-hmm. le, la société la manière dont on doit réduire notre empreinte carbone à l'échelle de la société, ben, ce n'est pas compatible avec le le capitalisme. La réalité physique, la réalité climatique de la Terre, elle nous impose actuellement de sortir de ce ce régime politique et économique, d'aller vers autre chose. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire collectivement, mais si déjà nous, on a la capacité de le faire individuellement et donc de montrer aux autres personnes, d'incarner justement l'écologie dans nos vies, de montrer à d'autres personnes que c'est possible de faire ses choix, de c'est possible de, de changer, et euh, de, de malgré tout avoir une vie qui est heureuse, qui est pleine, qui est même encore peut-être même mieux que ce qu'on avait avant. Parce
0: qu'on est plus autonome finalement.
1: Voilà, de rejoindre des communautés autonomes, de rejoindre des choses comme ça, de créer des réseaux d'entraide
0: mm-hmm.
1: là où on est autour de nous, euh, par exemple, à Marseille, quand il y avait l'après-M, c'est un truc euh, de dans un McDo qui a été fermé, puis finalement, c'est des habitants d'un quartier qui ont repris euh, le McDo euh, et qui l'ont créé, euh, qui l'ont fait comme un, un centre d'entraide euh, local pour euh, nourrir les habitants. Toutes ces toutes ces toutes ces initiatives aussi de, de jardins euh, urbains, de jardins populaires, euh, collectifs, tout ça. Ça c'est plein d'initiatives qui euh, nous préparent justement à une vie. Euh, Écologique, et c'est ça être écologique. Mmh. C'est pas ne pas avoir d'enfants. C'est pas, euh, c'est pas faire des petits gestes par, par-ci par-là. Qui, et c'est, pas du, c'est surtout pas de les voir comme un sacrifice.
0: Oui. Écoute, merci beaucoup. <rire>
1: <rire> voilà, et euh, ben, j'espère que s'il y avait des personnes qui. Euh, euh, que si tu nous écoutes et que tu as envie personnellement d'avoir des enfants mais que tu te sentais mal de le faire pour des raisons écologiques parce que tu étais tombé sur des articles qui justement citaient cette valeur de 58 tonnes ou quelque chose de similaire, bah maintenant tu, re, tu peux remettre ça un petit peu plus en... Euh, tu peux le remettre un peu en cause et tu peux le relativiser un petit peu, te rendre compte que bah, le chiffre qu'il y a derrière il n'est pas, pas, bon. pas, pas plausible, quoi mm-hmm. Et euh, que ça peut aussi euh, t'aider pour...
0: Bref, que... en gros, si t'as envie d'avoir des enfants, bah, euh, et des enfants.
1: <rire> <rire> si ça vient d'un choix personnel et que, voilà. Si bon,
0: t'as envie, de...
1: je pense... Euh, effectivement. Ouais. C'est si tu... Une... Les gens qui ne veulent pas d'enfants... Pas, pas, de, soucis. pas de soucis. Les gens <rire> qui veulent des enfants, bah, faites des enfants. Voilà, c'est un choix personnel. Et
0: oui, c'est un choix. Ça ne
1: devrait pas être un truc euh, qui est soumis à des, des injonctions... Euh, Morale ou éthique et tout ça, moi généralement je trouve quand même que dès qu'on fait rentrer l'éthique ou la morale dans le choix d'être soit pronataliste soit antinataliste, euh, ça tombe vite dans des. Bah, dans un truc très à, pur. À partir quoi. du
0: moment où on a envie de convaincre quelqu'un que, ce qu'on veut, que ne pas en avoir ou en avoir c'est mieux,
1: ouais. c'est pas À partir bon. du moment où on cherche à contrôler les utérus
0: des, gens, des autres, <rire>
1: généralement c'est qu'il y a quelque chose de très pur derrière. Ouais. Voilà. Ouais. Donc. Euh... Vos corps vous appartiennent voilà. et vos choix sont les vôtres. Bonne soirée.
0: Bonne journée. Ou bonne salut. soirée. <rire> salut. Salut. <rire> salut. À bientôt. Et salut et à bientôt.
1: Avant de conclure, on voulait te parler d'une opportunité incroyable, si tu es prête ou prêt à vivre une transformation profonde et durable.
0: Si tu es ici et jusqu'ici, c'est que tu es une personne consciente, une âme empathique qui ressent la nécessité de prendre soin de notre planète tout en évoluant personnellement. Et on a une grande nouvelle à partager avec toi.
1: Prépare-toi à un voyage inédit, une plongée en eau profonde de l'écologie personnelle. Nous lancerons prochainement notre tout premier stage de développement personnel écologique.
0: Au programme, nous explorons des thèmes tels que l'éco-anxiété, la quête de soi, la libération émotionnelle, le démantèlement de croyances limitantes et comment bâtir un futur durable en agissant
1: collectivement. Pour le moment, c'est ton projet. On n'y est pas encore. On ne sait pas si ça sera dans un mois ou dans six mois, mais si tu sens que c'est ton appel, que c'est le moment de passer à l'action et de grandir personnellement tout en contribuant à la sauvegarde de notre précieuse terre, Alors on t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et tu seras la première ou le premier informé et tu recevras toutes les informations sur les dates et autres détails logistiques.
0: Rejoins notre communauté dédiée à l'écologie personnelle, à la croissance et à la transformation. Ensemble, nous pouvons modeler un avenir où la conscience et l'action se rejoignent pour un monde meilleur.
1: Restez connectés pour d'autres moments de découverte et d'inspiration.
0: Et n'oublions pas que nous avons le pouvoir de faire la différence pour nous-mêmes et pour notre merveilleuse planète